0: Vous avez travaillé au service cinématographique de l'armée. Oui. En 1947. Qu'en avez-vous retiré comme expérience qui vous a servi plus tard dans votre carrière
1: Beaucoup de choses, parce que, alors là, c'est toute tout une histoire, parce que d'abord, je suis parti euh, occuper l'Autriche. J'étais chasseur alpin
0: mmh.
1: et j'avais travaillé dans le cinéma comme euh, stagiaire, comme truc. Et là, je marquais euh, opérateur de cinéma. Et euh, on me convoque un jour, on me dit bah, on est passé, on... il y a une commission qui cherche des opérateurs de cinéma, vous allez partir faire un stage. Et je suis parti faire un stage en Allemagne, mmh. mais j'étais un opérateur de projection.
0: Ah, okay.
1: Et je suis revenu dans mon ta- bataillon comme diplômé projectionniste. Et j'ai créé le cinéma du bataillon. D'accord. Oh, j'ai vu, c'était un, une, une caserne autrichienne, des barracements en bois où il faisait moins 30 degrés. Enfin, c'était la joie de vivre. Et, et j'ai créé le bataillon. Et puis après, j'ai été muté au service cinéma des armées. Mmh. Alors, ils ne m'ont pas laissé partir avant que j'ai fabriqué un, un mec pour me remplacer.
0: Mmh.
1: Et je suis parti au service cinéma des armées. Et j'ai fait une équipe... Il y avait un, je crois qu'il s'appelait Le Comte, qui est devenu chef opérateur, et avec Marcel Bluval, D'accord. qui est devenu réalisateur à la télé. Et je raconte ça parce que on filmait des trucs complètement et avec <rire> des risques importants. On a été dans filmer des avions qui mitraillaient des blocos, il mmh. fallait être près du blocos. Enfin, bon, enfin bah, ça c'était... Mais je raconte ça parce qu'après, j'étais à la télé. Mmh. J'ai démarré à la télé comme euh, assistant de Raymond Oliver pour la cuisine du chef. Mmh. Et j'ai été, grâce au ciel, assistant de Maurice Bluval, que j'ai retrouvé là, euh, avec qui j'ai fait des, des grandes dramatiques, puisque c'était en direct tous les mmh. soirs. Voilà. Et puis, ça a eu un autre avantage, c'est qu'il y a eu euh, une grève, et j'ai été rappelé. Et là, j'étais au laboratoire où je me suis occupé des actualités. Et des actualités allemandes. Ah. Ce qui m'a permis, pour mon deuxième film qui s'appelait « Arrêter les tambours » et qui se passait pendant le débarquement en Normandie, mmh. d'avoir de la figuration. Alors que j'avais en tout et pour tout sept personnes pour faire l'armée américaine, ah. les révoltés et l'armée allemande et les, et les français. Voilà. Et là, là, j'ai vu tout et j'ai pu faire mon film. Vous avez utilisé des, des stock shots Ah oui, plein. On m'ont laissé les, les utiliser. Euh,
0: Parfait.
1: C'est formidable.
0: Parlez-nous un peu de cette époque, justement, de, de la télévision en direct. L'intensité avec laquelle euh, on, on devait ressentir le travail à, à, à cette époque-là.
1: Ah, c'était assez passionnant parce que... On a... C'est comme une pièce de théâtre. Mmh. Nous, on l'avait répété, euh, une pièce de théâtre où on change les décors euh, sans arrêt, mmh. où on tout manipule. Et il m'est arrivé une fois, c'était dans une pièce, euh, je crois que c'était avec Bluval, où on entend la, tout d'un coup une voix qui nous dit, les enfants, on est trop long, on coupe de telle page à telle page. Ah. Alors ça valait qu'il fallait couper tous les changements de maquillage, tous les costumes, tous les trucs, pour pouvoir faire le truc, bon, bah, pour rendait compte un... la trouille qu'on avait. Ah, oui. On était, Mais c'était en même temps c'était jouissif.
0: Ah oui, c'était
1: Et je me suis rappelé, enfin un truc, c'était un soir, il y avait une, drame, une pièce de théâtre, et il y avait quelqu'un qui allait s'asseoir sur un canapé, et je m'aperçois que le, le canapé était sur des, des petits cubes pour le, le mmh. mettre plus haut, mmh. mais le, le, le pied qui était derrière était pas sur le cube. Oups. Et j'ai plongé, au moment où il s'asseyait, j'ai mis le cube, et il n'est pas tombé. Ouf Ouf, et je l'ai regretté toute ma vie, parce que je me suis dit, quel joie de trucs ça aurait été. <rire> Tout à fait. Ouais, c'était avec des copains qui jouaient au, au théâtre, des acteurs que je connaissais.
0: Vous avez eu pitié d'eux
1: <rire> Non, j'ai eu un réflexe, un euh, réflexe. de défense.
0: <rire> de 1948 à 1958, vous avez fait l'apprentissage de votre métier en étant assistant metteur en scène sur des films tels que Fusillé à l'Aube, avec en vedette votre mère, la grande et talentueuse Renée Saint-Cyr, quelles leçons avez-vous apprises sur quel film et de qui
1: J'ai tout appris. Je suis très copain avec Claude Pinotto mmh. qui était un très bon assistant. Et le fait qu'il ait été très bon assistant, un fait qu'il a duré très longtemps comme assistant. Moi, j'étais plutôt sur des films aventureux qui ne duraient pas, ce qui fait que je suis devenu metteur en scène beaucoup plus vite. <rire> Mais euh, j'ai eu des aventures merveilleuses parce que j'ai voyagé pas mal. J'étais travaillé dans ce qui était, s'appelle maintenant la Croatie et qui à l'époque était la Yougoslavie et la côte d'Almat, mm-hmm. parce que quand même la, la, la côte méditerranéenne, c'était vénitien, c'était la Dalmatie, et les gens parlaient avec des, un patois vénitien, mm-hmm. et c'est devenu croate, ça je jamais compris. Mais on a vécu là-bas un film avec Jean Marais, c'était une merveille de, de vie, on a saoulé toute une rue, on leur a fait chanter le chant des partisans, le chant des partisans russes qu'ils connaissaient, le chant des partisans français, que nous on connaissait, puis j'ai fait un autre film, aussi, à, à Madagascar, mmh. qui s'appelait La Bigorne, avec le même metteur en scène qui était Robert Darène, qui avait travaillé comme acteur dans de, de Foucault, mmh. et on a été à Madagascar sur une île, presque déserte avec comme acteur François Perrier Jean Carmet Jean Lefèvre et Robert Hirsch
0: Une bonne brochette
1: Alors c'était <rire> un des plus beaux souvenirs de ma vie ma femme était costumière mm-hmm. on était tous on, on se battait pour le film ça a été une aventure extraordinaire et j'ai été en bateau oui. on a pris un avion à Mar- un bateau à Marseille Jusqu'à Tabatave, et 26 jours de traversée sur un, sur un cargo, c'était extraordinaire.
0: Vous avez pas mal de mer, j'espère
1: oh, aussi, on, on était la nuit sur les passerelles, c'était au moment où Suez était fermé. Mmh. Alors on croisait des bateaux toute la nuit, on communiquait avec eux, on parlait avec eux. On était avec les jeunes euh, qui démarraient à bord, et j'étais avec ma femme, là, euh, le caméraman du film, et puis la, la directrice de production.
0: Quels souvenirs avez-vous de Robert Hirsch, ce très grand acteur
1: Eh bien, ça me fait marrer ce que vous me dites, parce que j'ai dîné avant-hier avec des gens, et Robert Hirsch joue au théâtre en ce moment, et j'ai envie d'aller le voir.
0: Ah oui. Famille. Parce
1: que j'adorais ce type, il était extraordinaire. Le souvenir qu'on a eu de cette, cette vie merveilleuse là-bas, c'était... c'est pas croyable et puis après, je l'ai vu quand il était vraiment le, le grand ponte de la comédie française. Et j'aimerais mieux, le, j'aimerais bien aller le voir maintenant. J'ai vu une photo. Je trouve qu'il a beaucoup vieilli, ce qui est normal. Mais en tout cas, c'était une aventure extraordinaire.
0: Et il a peut-être vieilli, mais son talent est toujours le même, j'imagine. Ben,
1: il faut que j'ai envie d'aller le voir. J'en ai jamais douté. Et alors, comme autre film, j'étais assistant de de Sacha Guitry, de Norbert Carbonneau, avec lequel j'ai rencontré De Funès, euh, etc. etc.
0: Justement, en 1953, dans Le le Chevalier dans la nuit, on remarque au au vénérique, Louis De Funès. Est-ce votre première rencontre avec lui sur un plateau, et et avez-vous décelé déjà à l'époque tout le talent qui était en lui
1: C'est très difficile de vous répondre, et très facile en même temps, -hmm. parce que ça n'a aucun rapport avec votre question. (rire) Je connaissais De Funès pendant la guerre, je l'ai connu, pianiste, mm-hmm. dans un petit bistrot. Sa sœur était la meilleure amie de ma mère. Alors on allait le voir, un petit bistrot près de la Madeleine, où il jouait du piano, mm-hmm. et quand l'inspecteur de la Mondaine passait, il jouait à quatre mains. Et c'est comme ça que j'ai connu De Funès, D'accord. et que je l'ai vu répéter ses trucs, et après j'ai tourné avec lui, je me souviens plus qu'il est tourné dans le chevalet de la nuit, alors là, absolument pas. Mais avec euh, Carbono, il a tourné, j'ai, tourné, j'ai fait courte tête avec lui, où il jouait, où il jouait et c'était très bien. Et puis après, il est venu à, à Neuilly, il y avait une boîte de nuit, quand, qui, était à, qui était à Neuilly, à côté du, du bar Tabac. Tout ça a disparu, c'était un quartier humain à ce moment-là, ça ne l'est plus. Et De Funès passer les nuits, dans la boîte de nuit, on allait l'acclamer.
0: Comment on dirige, oui, De Funès, sur Courte-Tête, par exemple
1: Il n'y a pas de loi. Moi, je crois que ma force, mon contact avec les acteurs, vient du fait que j'étais petit assistant. Mmh. C'est-à-dire que mon boulot consistait à leur monter des cafés dans la loge pendant qu'on les maquillait et de les approcher comme ça. Ce qu'ils faisaient qu'ils se livraient à moi, -hmm. je les ai vus, je savais ce qu'ils pensaient, ce qu'il y avait au fond d'eux-mêmes, les acteurs, une demi-heure avant d'aller tourner, et j'ai appris à les, 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 enfin je crois, j'ai appris à leur parler, à à les considérer sur un plan humain, et non pas sur un plan autoritaire. Je n'ai jamais fait preuve d'autorité avec des acteurs, jamais. Et j'ai toujours fait preuve d'amour, et cet amour a été partagé.
0: Ah oui, de se rendre compte, effectivement, vous, que vous appréciez, que vous les aimiez, ah oui, que vous les compreniez.
1: Ah absolument,
0: L'année suivante, en 1954, vous avez travaillé sur les corsaires du bois de Boulogne, encore avec De Funès, mais aussi avec l'américain et sympathique Jess Anne que vous dirigerez quelques années plus tard, dans le mythique Les Barbouzes. Pouvez-vous nous parler un peu de Jess Anne?
1: ben, Je vais vous parler des corsaires du bois de Boulogne, parce que c'était le premier film, que c'est là où j'ai rencontré Norbert Carbonneau, ça se passait à Saint-Tropez, c'était en en octobre, il a plu tellement qu'il y a eu un un jeune homme noyé dans les rues de Saint-Tropez, et on est reparti, on on est venu finir le le film fin novembre, parce que c'était sur un radeau, il fallait être dans la mer pour le faire naviguer, mais on était gonflés à l'époque, et... et c'était le 21 novembre, c'était la date anniversaire de ma femme, euh, donc c'était très important, et c'est comme ça que j'ai rencontré Jason, qui était un personnage assez extraordinaire, qui venait de l'armée américaine, qui était resté en France, et que j'aimais beaucoup. Et... Enfin, si vous me posez des questions sur tous les gens que j'ai aimés dans la vie, comme il y en a beaucoup, euh, ça peut aller très loin.
0: (rire) Bien sûr. Quel a été le déclic pour passer vous-même à la réalisation en 1958 avec la môme au bouton
1: C'est un déclic faux. Parce que je ne considère pas que ce soit un film de moi. J'avais été en Israël parce que je devais travailler. J'avais travaillé sur un scénario qui s'appelait « Passport pour la liberté » qui était écrit par Méridor, c'était sur les camps de concentration anglais, où on mettait les soldats de l'armée, je ne sais plus comment elle s'appelait, mmh. euh, israélienne, et on les mettait en, en, en Éthiopie. Et j'ai été en Israël, je n'étais pas payé, et j'ai vu que Méridor, en fait, c'était, comment il s'appelle, Le Pen Mmh. J'étais euh, le militant des. Adoré, le militant des. et puis j'ai rencontré des gens étonnants. J'ai rencontré des, des acteurs qui m'ont dit si tu réussis à faire ton film, on n'est pas pour toi, parce que tu n'es pas de chez nous, mais on, on t'aidera au maximum, parce que si tu, as, tu, tu arrives, on marchera nous aussi. Et, et j'ai rencontré un, un mec qui avait fait sauter le King David, qui était libraire à, Jéris, à Jérusalem, et j'ai discuté avec lui. J'ai réussi à me faire payer.
0: Mmh.
1: J'avais eu une combine. Les gens m'ont payé en puisque c'était en, en dirhams ou en truc comme ça. Ils s'attendaient à ce que je leur laisse. Ils m'avaient dit qu'ils me le feraient parvenir. J'ai dit non et j'ai tout gardé. Il était stupéfait et un peu dégoûté. Et je... c'était mon impresario qui m'avait dit, euh, il faut téléphoner à un tel, et j'ai téléphoné, un tel est venu, je vais donner les trucs, sans savoir ni son nom, ni rien du tout, mmh. et j'ai eu l'argent à Paris. L'argent, il n'y en avait pas, pas beaucoup. Et à ce moment-là, on m'a proposé de faire la bombe au bouton. D'accord. C'était des, euh, des amis producteurs, C'était, il fallait tourner dans les huit jours, il n'y avait pas de scénario, il y avait euh, des équipes d'acteurs engagés. Et j'y allais le matin, on me disait, ce matin, il y a un tel, un tel, un tel qui arrive. Et, et je disais, mais pourquoi faire Ah oh bon, c'est pas tu te démerde. Et ça a été comme ça, j'ai travaillé. Moi, j'estime vraiment bien, je regrette de ne pas voir le film, improvisant des bagarres, des tartes, mmh. de tartes à la crème, des trucs comme ça. Et, et j'aimais ça, je le, je le trouvais pas mal. Et puis, j'ai été le voir une fois en projection, on l'a projeté en public à Chantilly. Et quand j'ai vu la tronche des gens qui voyaient le film, <rire> j'ai compris qu'il fallait mieux que je ferme ma gueule. <rire> et je suis parti. Et je suis resté au chômage pendant un an et demi. Vous savez, rien.
0: Est-ce que c'est sur ce film que vous avez commencé à devenir scénariste de vos propres films bon, Parce que justement, vous n'aviez pas de, de scénario très précis.
1: Je jamais compris. Ça savez, un mettant en scène, ça fait tout. Quand il y a un truc à faire, un... j'ai même fait l'acteur. Alors, euh... oui. Non, mais j'ai eu une aventure merveilleuse, c'est que j'étais un metteur en scène qui avait fait une merde. Et un... j'avais un acteur de mes amis qui était Henri Cogan, que j'avais eu, avec qui j'étais et à Madagascar et en Yougoslavie, qui m'emmenait courir au bois et qui m'a gardé ma forme. Puis un jour, je reçois un coup de fil. « Allô, Georges, ici Jacqueline Rémy, c'est la directrice de production. Maintenant que tu m'étais en scène, est-ce que tu accepterais de travailler comme assistant ?» J'ai dit « Quoi Mais écoute, je n'ai pas un rond, je fais ce que vous voulez. »
0: mm-hmm.
1: Et Le soir même, j'étais dans un wagon de première classe. Alors là, ça commençait. Et j'allais à, à Biarritz, au... Ah ben, je, je louais une voiture et j'avais un metteur en scène avec moi. Mmh. Ce metteur en scène s'appelait Rudy Maté. C'était un chef opérateur en France avant. Et à ce moment-là, c'était un metteur en scène à Hollywood. Rudolf Maté Hein
0: Rudolf Maté Oui,
1: on l'appelait Rudy Maté. Mmh. Et je l'ai escorté et on allait tourner à Lourdes.
0: D'accord.
1: On allait tourner à Lourdes. Notre productrice et notre actrice, c'était Loretta Young. On devait rester cinq jours ce qui me faisait un petit salaire, mais ça permettait de bouffer. Bien sûr. Et puis elle a perdu la voix le premier jour, et elle a dit, Dieu a voulu que ça, comme ça, je ne ferai pas de synchro, on attendra qu'il me rende la voix. Et alors Alors on est resté cinq semaines, et pendant cinq semaines j'organisais les, les pique-niques en montagne, les trucs comme ça, pour Laure et Taillon, et tout le monde. Ah, toi, je oh, c'est un... <rire> ah, pas facile, parce qu'après on a tourné dans... dans... Lourdes, enfin, dans oui, la, oui. là où il y a tous les trucs. Et là, c'était quand même une drôle d'aventure parce que moi, j'étais contre les marchands du temple à cette époque et quand j'ai vu la misère qu'il y avait à Lourdes, quand j'ai vu le type poser une photo, on... ça me révoltait. Mm-hmm. Il était sur l'embrancard pendant trois heures et puis j'ai été les voir et quand j'ai vu que pendant trois heures, il se marrait et qu'il y avait une complicité, Alors j'ai compris qu'il valait mieux que je ferme ma gueule. Et ça a été une chose extraordinaire. Je pourrais vous en parler plus longuement, mais le film s'appelait La route miraculeuse. -hmm. Ça a été un miracle, déjà, sur ce plan-là. Et je suis rentré à Paris, et on m'a proposé mon premier film, qui s'appelait Marche ou crève. Et il n'a pas crevé. J'ai marché. Oh oui, et je n'ai pas arrêté de, après alors oui. vous voyez que c'est quand même euh, la vie et c'était paradoxal parce que les, on, on tournait aux fontaines à Lourdes où les gens prient chantent mm-hmm. et mon étant enceinte me dit Main, maintenant je vais en faire les terres et je, jamais je les fait terres, il enfin, mm-hmm. fallait, fallait trouver la, le moment, le moment pour la, partir, mais... j'allais la nuit, la nuit prier à la, à la grotte quand il n'y avait personne mm-hmm. parce que c'est Oh, il y a tellement quelque chose dans l'air, j'y suis jamais retourné. J'avais envie d'y retourner comme brancardier, et puis. Je pas, j'ai...
0: j'ai un ami docteur qui, qui va régulièrement pour aider. Moi,
1: j'ai un qui va tous les ans.
0: C'est bien. C'est formidable. Comment vous rappelez-vous la première fois où vous avez dit action sur votre première réalisation Dans quel état d'esprit étiez-vous Tendu, enthousiaste
1: Je n'ai jamais dit action. Jamais. Je ne sais pas que j'étais, que j'étais contre, ça ne m'est pas venu. Moi, j'étais dans un truc normal. Mm-hmm. Quand il y avait un acteur je disais partez. D'accord. Et il partait, et, et ça marchait. Je n'ai jamais dit action. D'accord. Mais partez, bah oui.
0: Et la première fois, vous avez dit partez J'avais eh ben, vous avez vous avez avez envie, envie que, que ça parte et que d'accord. ça marche.
1: <rire> je savais ce que je faisais.